0: Trinken Sie denn da, das ist doch nicht etwa Limonade? Doch, ja, das ist Limonade. Bitte stellen Sie das weg.
1: Guten Abend, Jörn. Bist du Guten in der Abend, Wolfram. Yes. Wie geht's?
2: Ja, ganz gut. Ich habe tatsächlich einen trockenen Hals. Ich brauche jetzt gleich was zu trinken.
1: Tut aber nicht weh? Nein. <lacht> Keine Sorge, Boah, nein. Man, ganz normal. Man fragt dieser Tage lieber einmal mehr nach. <lacht> geht nicht anders ähm, ich hatte noch eine Frage zur letzten Sendung mhm. da haben wir ja die Selo äh, getrunken ja äh, meine Frage ist, warum machen
2: wir sowas warum, hm. warum tun wir das ja weil es irgendwie dazugehört und äh, weil wir wir mussten dazu eingestehen dass es ja keine Limo war ne ich kann es ja nicht genug betonen wir wir haben ja ein bisschen wir waren ja ein bisschen unfair wir haben in einer in einer Limo-Sendung ein Getränk genommen was eigentlich Kaffee sein möchte oder was weiß ich irgendwie ein hippes äh, Getränk übrigens ähm, wo du gerade fragst so ein Zufall heute vor quasi zwei Stunden oder so hat sich die Laura von SeLo bei mir gemeldet hat sich sehr entschuldigt dafür dass es so lange gedauert hat äh, die haben wohl gerade auch ein bisschen Stress sagen wir mal so das heißt, die kam tatsächlich wohl nicht dabei, dazu, da mir mal zu antworten. Aber sie hat geschrieben, leider ist es im Augenblick unmöglich für uns, die Reves Kaufleute wie zentral gesteuerte Märkte zu besuchen. Es kommt auch im ganzen Land zu Logistikengpässen und an vielen Orten werden wir unsere Plätze verlieren. Das haben wir auch schon gemerkt. Ne? Es war echt schwer, die Seelo zu bekommen. Da haben wir in der Sendung darüber gesprochen. Ja, Dann sagt sie, leider kann ich dir im Moment auch nicht zusenden, unsere Werkstatt ist komplett zu und ich vermeide die Post ich vermeide, die Post mit nicht super relevanten Paketen zu strapazieren. No, also, okay, ja,
1: no, da muss doch mal schauen. einer hier Seelotrettung machen. <lacht> yes. Da geht's ja wieder los. Nee, ich wollte auf was anderes hinaus. Wieso machen ja. wir das alles hier? Und hm. ich habe ich hab auch eine Antwort und ich möchte darüber sprechen. Es, no, geht, okay. um, es geht um Neugier. Mhm. Also ich glaube, wir machen das alles aus Neugier. Wir mhm. kommen ja auch gleich noch zum Produkt, von, von dem ich mir auch, ich bin auch wieder skeptisch, ich verspreche du mir nicht so viel davon, ja. <lacht> ähm, aber überhaupt, also wir machen das ja alles aus Neugier. Also wir wollen ja verschiedene Limonaden äh, einfach mhm. neu kennenlernen. Und das ist ja, mhm. letztlich ist es ja nichts anderes als Neugier. Mhm. Und ähm, auch in Hinblick auf die letzte Sendung ähm, bin ich ja der Meinung, Neugier besiegt äh, Ekel und Abscheu oder und, gar, <lacht> und, und oft auch äh, Furcht. Das ist eine gute Voraussetzung. Also ist äh, allgemein so, oder? Also wa was ist eigentlich Neugier? Ist das erforscht, was Neugier ist? Ein ist schlauer
2: es? Mensch hat mal gesagt, äh, der Kopf ist deswegen rund, damit die Gedanken die Richtung ändern können.
1: Ja, ist das auch, hat das was mit Neugier? Ist das jetzt Neugier? Also ich, ich frage mich halt schon, ähm, warum ist der Mensch neugierig? Hat das evolutionäre Vorteile gehabt? Und ja nicht nur der Mensch. Das ist ja eine Eigenschaft, die auch ähm, sehr auffällig ist bei den ich glaube, bei, bei den meisten Tieren, es gibt auch glaube ich Tiere, die sind einfach null neugierig. So ein Faultier oder so. Das, ja, ich mhm. kenne mich jetzt nicht aus mit Faultieren, aber ich denke, die hängen halt im Baum und gucken irgendwie ein bisschen komisch außer Wäsche. Aber ähm, wir haben ja Kaninchen, die sind neugierig. Katzen sind ja geradezu sprichwörtlich neugierig. Da gibt es ja auch einen englischen Spruch. Ne? Curiosity kills the coke, heißt es, glaube ich. Und das passt dann ja zu uns. Aber ich ja, also wieso? Was ist äh, wie ist wie wie, ist es ist Neugier? Was ist das? Ist das überhaupt? Ist das ein Gefühl? Würdest du sagen, dass das ein Gefühl ist? Vergleichbar jetzt mit, weiß nicht, Wut oder Trauer?
2: Ja, ich würde sagen, das ist so eine deswegen eine Grund äh, Grund ähm, wie heißt es ein Wille des Menschen, eine Grundsehnsucht, äh, weil das Leben sonst einfach zu langweilig wäre. <lacht> Also ich meine, wir würden wahrscheinlich keinen Limo Podcast machen, wenn es äh, wenn wir existenzielle Nöte hätten und wir für unseren Lebensunterhalt irgendwie kämpfen müssten jeden Tag, dadurch dass wir aber in einer Zivilisation leben und uns es äh, verglichen mit den Rest mit vielen anderen Menschen auf der Welt ganz gut geht, können wir uns den Luxus leisten uns mit Zuckerwasser zu beschäftigen. Also und äh, weil, weil man sonst nichts hat, <lacht> macht man halt ja, so. Ja, wir
1: müssen wir müssen es. Also nicht. ganz also wir können ja auch andere Dinge tun, die jetzt mit Neugier nichts zu tun haben. Wir könnten ja zum Beispiel immer wieder dasselbe machen, was uns einfach gut gefällt. Baden oder duschen oder
2: joggen. Also mhm. machen wir. Jetzt verstehe ich, was du meinst, ja. Wieso,
1: wieso? Mhm. Ähm ja, das sind jetzt ja nicht nur wir. Ich glaube ja, dass die Neugier so eine Art Grundtriebfeder ist, aber was auf jeden Fall stimmt, klar, das geht ja hier auch nach der Bedürfnispyramide, wenn, wenn die Grund. Bedürfnisse befriedigt sind, kommt aber, glaube ich, relativ schnell auch dann schon Neugier.
2: Ja, ja, das glaube ich, ja. ja es gibt, in der Philosophie gibt es ja schon eine Richtung dazu, so. im Existenzialismus gibt es ja Philosophen, die haben sich mit der Langeweile beschäftigt, das, ja, als, als eine Triebfeder sozusagen des Menschen was ist denn hinter diesem Berg oder was ist hinter diesem Ozean? Ja, ich meine, klar, das stimmt schon. Sonst wären die Leute halt auch nicht irgendwie todesmutig in ihre Boote gestiegen und wären über den Atlantik geschippert, ohne zu wissen, was dann da hinten ist. Ne? Ja, das, ja. Du hast schon recht, das, das bringt den Menschen schon irgendwie weiter. Ja.
1: Und auch ähm, die Neugier ist natürlich auch äh, der, der, der Grund für alle Wissenschaft. Also ohne Neugier keine Wissenschaft. Du machst es ja nicht aus einer Notwendigkeit, mhm. sondern ich glaube, Wissenschaft ist entstanden, weil die Leute wissen wollten, wie Dinge funktionieren. Ja. Also ob du ja, anfängst jetzt irgendwas aufzuschrauben beim modernen Menschen oder ob, mhm. ob Newton sich gefragt hat, warum ist mir jetzt dieser Apfel auf den Kopf gefallen, falls die Geschichte stimmt. Hätte ja auch sagen können, oh, schöner Apfel, dann mache ich mir mal eine Schorle draus. Nee, aber er hat gesagt, ich will das aufschreiben, warum der Apfel runterfällt.
2: ja. Ich meine, es ist immer praktisch, sich in der Welt, in der man lebt, ein bisschen besser auszukennen. Ne? Also ich ja, wenn immer diese Frage kommt, warum eigentlich Wissenschaft betreiben. Ich finde dieses Bild so schön, äh, man muss sich mal vorstellen, man ist auf einer einsamen Insel gestrandet und jetzt ist man da am Strand und äh, es macht doch totalen Sinn, alles zu versuchen, diese Insel bestmöglich kennenzulernen, äh, um das Beste rauszuholen. Das heißt, erstmal vielleicht Trinkwasser, also Süßwasser zu finden und dann zu gucken, wo ist denn wie kann ich ein Feuer machen? Und um all das, äh, um da überleben zu können und einigermaßen angenehm äh, leben zu können, muss ich halt äh, möglichst alles über diese Insel erfahren. Und so sehe ich es halt mit unserer Welt ja auch. Also deswegen gibt es Naturwissenschaft, weil man einfach versucht, das Bestmögliche rauszuholen und alles über Atome rauszukriegen, ähm, ohne vorher zu wissen, wo, wo, wofür ist das gut, äh, sondern, ne? also so sehe ich es auch ein bisschen. Deswegen, klar, man kann das Neugier nennen, aber es ist auch, wie du sagst, schon auch immer ein evolutionärer Vorteil, weil je mehr ich über die Welt weiß, desto mehr kann ich mit der anstellen. Ne? Und das, desto mehr kann das ich auch glaube ich Gefahren ja.
1: abwenden. Ja, genau, das, das ist, glaube ich, ein Punkt. Ich kann Gefahren abwenden und ich kann besser überleben, hm. wenn ich mehr über meine Umwelt weiß. Vielleicht ist das tatsächlich so ein bisschen die, die biologische Grundlage. Ich weiß es nicht. Aber ich wollte mal drüber sprechen und Deshalb werden ja, wir auch weiterhin können, Dinge ausprobieren, von denen wir wissen, dass sie uns vielleicht nicht gut schmecken, aber wir, man, man, wir können es ja nicht wissen, genau, wir, wir können es nur ahnen und wir wollen wissen, ob es stimmt und das ist wieder Neugier. Ja.
2: Schwierig, schwierig.
1: Ja. So, so ist es, genau. Ähm, gut, ja, dann sollen wir noch kurz von Operation Recklinghausen erzählen? Ja, mach mal. Ähm, ja, also Jörn und ich sind ja nicht äh, örtlich zusammen, sondern befinden uns ungefähr 150 Kilometer auseinander. Ne? Du sitzt ja im Moment in Münster und ich in Düsseldorf. Mhm. Und mhm. dann äh, haben wir diese, diese kleine äh, Corona-Angelegenheit, die da gerade so unterwegs ist. Und wir haben aber für den Podcast immer wieder Dinge bestellt. Ähm, ja, also genau, vor allem Dinge, Dinge bestellt und auch noch Sachen liegen gehabt, die wir aus Vor-Corona-Zeiten uns mal gegenseitig geben wollten. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, es ähm, macht jetzt keinen Sinn, wenn der eine zum anderen kommt, dann können wir nur an der Tür kurz die Sachen austauschen. Und dann äh, habe ich gesagt, komm, wir treffen uns in der Mitte. Und wenn man mal guckt, so ungefähr zwischen Münster und Düsseldorf ist Recklinghausen. Und so war Operation Recklinghausen geboren. Und wir haben uns äh, in Recklinghausen auf einem Parkplatz eines äh, Burger Kings getroffen. Mit Abstand da natürlich. Mhm. Haben mhm. uns die Sachen gegenseitig in den Kofferraum gestellt, die wir dem anderen mitgebracht haben. Na gut, mhm. danach haben wir uns auch einen Burger geholt. Da sind wir mal ehrlich. Du warst doch dabei, oder nicht? Ich war, <lacht> ich war dabei,
2: ja. Hast Aber du es hast auch das so schön Buch. beschrieben. Also. Ich habe es... Äh es, ist, es war ein Höhepunkt der äh, Limonautik, ja. Richtig. Und wenn das so weitergeht,
1: äh, müssen wir das auch nochmal machen. Denn was viele nicht wissen, ähm, ja, auch wieder Neugier, ja. ähm, du kannst gleich noch von deinen, du hast ja diese Beeren.
2: Ne? Willst du schon was zu den Beeren ja, sagen? Ja. Oder als Vorgucker? Ja, also ja, das, das ist genau ein Vorguck auf, auf eine, irgendeine äh, zukünftige Folge. Ja, ich habe sie ja noch nicht, aber ähm, äh, ich weiß nicht, ob jemand schon mal was von den Wunderbeeren äh, gehört hat. Und die Wunderbeere ist, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so der neueste Schrei, aber ich habe so ein paar YouTube-Videos gesehen, da testen die das und dann kreischen die rum, weil es so wahnsinnig äh, überraschend ist. Nämlich, äh, man ist diese, also es gibt tatsächlich äh, äh, eine Pflanze, die die hat die Wunderbeere. Das ist jetzt nicht irgendwie erfunden von Disney. Nein, es ist sondern, auch nicht
1: halluzinogen äh, oder Chemisch, das ist Natur.
2: Richtig, ne. Der heißt tatsächlich, das heißt tatsächlich Wunder, äh, der, der, Baum, der macht äh, Wunderbeeren. Und wenn man die isst, schmecken die erstmal, glaube ich, so nach nichts Und wenn man Sachen isst, ist auch alles ganz normal. Nur an einer Stelle nicht. Wenn man Saures isst, dann wird das, äh, plötzlich, äh, schmeckt das plötzlich süß. Das heißt, die Leute äh, essen erst eine Wunderbeere äh, und das hält dann wohl angeblich so anderthalb Stunden, eine Stunde, anderthalb Stunden an. Und wenn man dann in eine Zitronen äh, Schale äh, Quatsch, eine Zitronenscheibe beißt, dann schmeckt das plötzlich süß. Ja, und da habe ich natürlich gesagt, das müssen wir unbedingt ausprobieren. Und man, man trinkt dann irgendwas Saures, die Leute haben teilweise so äh, leicht verdünnten Essig getrunken, ne? Und das schmeckte dann plötzlich süß. Genau, ja. Habe ich bestellt, ähm, die bei den ähm, Auslieferern da, was ich online gefunden hatte, die haben es ein bisschen verpeilt, äh, mir das an die richtige Adresse zu schicken. Also, sie sagen auf der Webseite irgendwas von Packstationen, ähm, ich habe dann sofort meine Packstation-Nummer eingegeben und dann haben sie gesagt, ey, ach so, nee, die Packstation liefern wir gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, dann schreibt das doch auch nicht auf ihre Webseite. Und sie haben gesagt, da hast du recht, haben wir geändert und jetzt steht das da auch nicht mehr. Jetzt, wo du sagst. Äh, die müssten... Was denn? Ja, ja haben genau, die gesagt, ja, die ja, jetzt, wo du
1: sagst, da ist eigentlich Quatsch bei uns auf der Webseite.
2: Ja, ach, richtig, manchmal muss... Äh, genau. Und jetzt müssten die eigentlich heute angekommen sein, sind sie nicht, wahrscheinlich kommen sie morgen. Ich bin äh, gespannt und skeptisch.
1: <lacht> und er ist natürlich der große Skeptiker-Podcast. Ähm, und ich habe auch noch was für dich, nämlich Schokolade. Es gibt eine neue Schokoladenart. Ähm, mhm. Ich habe es nicht hundertprozentig verstanden, aber es ist was komplett Neues. Also es ist Schokolade, die ähm, auf eine Weise hergestellt wird, wie es es vorher noch nicht gab. Oder vielleicht ist es auch eine neue Art von ähm, Kakaobohne, die da, das müssen wir eigentlich noch mal mhm. genauer rauskriegen. Das ist auf jeden Fall Schokolade, die ähm, rötlich wird, unter dem Namen äh, Ruby-Schokolade oder Ruby-Chocolate läuft und von Natur aus fruchtig schmeckt, ohne dass da Fruchtzusätze drin sind. Also als ich das gehört habe, habe ich geguckt, ja, du musst, musst du mal bestellen. Und dann habe ich auch mal jetzt hier irgendwie vier Tafeln Bestellt und ein paar Einhörner, die formen so schöne rosa Einhörner aus der Schokolade und davon kriegst du natürlich auch noch zwei. Und ähm, ja, das müssen cool. wir dann in einer Operation Recklinghausen 2 nochmal machen. Also, mittlerweile sind sie auch gekommen und ähm, ich habe es auch schon probiert. Ist interessant. Mhm. Ist lecker. Also schmeckt, eigentlich schmeckt es wie, wie weiße Schokolade mit einem Schuss Beeren drin, wenn, wenn du mich fragst, ja. Ist es aber nicht. Es sind keine okay. Beeren
2: drin. Aber es ist nicht, ja, aber es ist nicht gemischt, ja. Also es sind nicht herum dran, sondern wie du, es bringt die, K die Kakaobohne mit sich. Es bringt die Kakaobohne mit sich. Und da schließt sich auch so ein bisschen
1: das so der Kreis. Wir hatten ja über Kaffee gesprochen und ich hatte ja behauptet, dass ich in einem Podcast, Podcast gehört hatte, in einem Chaosrade Express über Kaffee dass in der Kaffeebohne mhm. alle Geschmäcker drin sind, theoretisch, die es überhaupt gibt. Und die Kakaobohne mhm. ist ja quasi auch eine Kaffeebohne. Also ist wahrscheinlich sehr ähnlich, hoffe ich. Und äh, mhm. irgendwie haben sie da jetzt fruchtige Sachen äh, so rausgekitzelt, dass sich das in Massen herstellen lässt. Tja.
2: Interessant. Interessant, ja. Ich bin
1: gespannt. Ich bin auch gespannt ähm, auf unsere auf unser Gadget, aber Genau, wir haben nämlich heute haben wir, was haben wir, Jörn, Sag das, was? wir haben nämlich kein Getränk, also Getränk schon, aber wir haben keine Limonade in dem Sinne.
2: Ja, ich wollte gerade noch was anderes sagen, weil oh. du sagst es noch am Anfang, äh, selo. Ähm, nein, nicht selo, sondern wir hatten doch auch eine Folge gemacht über die Schüttellimo. Ja, natürlich. So, und da war ja keine, das ist deswegen eine Schüttellimo, weil ja keine Kohlensäure drin ist. Richtig. Und dann ist mir was begegnet. Und deswegen, das ist jetzt ein, ein, ein Rätsel für dich. Du, ähm, musst haben wir die hören, Woher das ja. ist? So. Okay, dann haben wir das, dauert nicht lange. <lacht> Hier, und zwar das.
1: Also schön, wenn, wenn wir jetzt mit Geschichtsunterricht anfangen müssen, dann will ich erstmal eine Limo. Wer noch? Äh, ähm, ja. die Idee, ich bin auch dabei. Aber ohne Kühlensäure, wenn es geht. Will ich? Ohne? Danke.
2: Ja. Hast ja doch mit. Ja. Oh. Na, das ist doch witzig.
1: Ist witzig, ja. Wo die, ist das her? die
2: drei Fragezeichen und die Schüttellemo. <lacht> ja, richtig, genau. Ja. Äh, Finde ich gut. Und das äh, nur am Rand. Ich habe jetzt, ich habe ja hier auch so ein Soundboard. Da werde ich jetzt ab und zu mal eins, habe ich ja schon mal reingestreut. Äh, ab und zu mal irgendein äh, ein lustiges Soundfile. Bis uns äh, ein Rechtsanwalt auf die äh, auf der Matte steht. So lange machen wir das.
1: Ja, ja genau. Wir das sind drei Fragezeichen in dieser Folge ganz äh, viel, weil wenn dann, wenn sie kommen, dann können wir einfach die Folge löschen. <lacht> dann sind wir wieder, äh, sind wir raus. Ja, das ist ja immer so ein so ein schwieriges Problem beim Podcast, was darf man machen und was darf man nicht. Und sind die drei Fragezeichen jetzt bei der GEMA? Ich weiß es nicht.
2: Ich, ich ja, wahrscheinlich. Man weiß es nicht. Das war Folge 137, Pfad der Angst. Und ich habe, als ich das gehört habe, dachte ich, was geht da eigentlich gerade vor sich? Erstens, warum diskutieren die da so lange in ihrem Wohnwagen über Limonade und wieso ausgerechnet Limonade ohne Kohlensäure? Das war ja bei uns öfter mal auch mein Thema. hat eigentlich jede Limonade Kohlensäure und sogar die drei Fragezeichen haben gecheckt, nein, es gibt tatsächlich Limonade ohne Kohlensäure. Zum Beispiel die Schüttellimo von ja, Klosterkitchen.
1: Richtig. Ähm, hat spielt das noch eine, irgendwie eine Rolle für die für die weitere Folge? Oder Lü. ja, weil ich meine, dann ist der Dialog einfach Quatsch. Also weil, wieso soll man das in einem Rollenspiel bringen?
2: Richtig. Das ist, Füll, das auch, das das ist auch, halt okay.
1: Füllstoff. So, oh, guck mal, wieder 15 Sekunden auf der Uhr. Ja, die drei Fragezeichen sind ein bisschen abgestürzt.
2: Manche Folgen sind gut. Ja, ich glaube, die machen das einfach als Gag. Ich kann mir vorstellen, wenn die das da aufnehmen im Studio, dass da manchmal jemand so spontan plötzlich so Ausflüge macht und die anderen das dann ganz geil finden und mitmachen. Äh, ja. Ja, gut, das ja, stimmt, das könnte auch sein, dass sich das so spontan ergeben hat. Aber ohne Kühlensäure, wenn es geht. Ja.
1: Ja. Ja. Ähm, aber du merkst, ja. Aber du wolltest wir schon auf. auf
2: <lacht> ja, du hast schon die jetzige, das heutige Thema angekündigt. Ja. Genau, ja, denn äh, heute... Ich bin skeptisch. Und ich bin neugierig. Wir haben heute ein Gadget.
1: <lacht> Nämlich...
2: Das Gadget der Woche.
1: Das Gadget der Woche, das Air-Up. Jörn, was ist
2: Air-Up? Das oder der. Oder die, die Air-Up. Wir müssen hier die Er abmachen. Wir machen die. Ja, dann machen ja, wir die R ab. Es ist ja letztlich ist der. Es ist der
1: Er ab. Es ist, eine, es ist eine. besondere Flasche. Ja. Mhm. Der. Mhm. Ja. Da, deshalb könnte ich mit die Er ableben. Vielleicht steht es auch in der Anleitung.
2: Stimmt. Ja. Und um was geht's? Ja, das ist, äh, das ist eine Flasche, eine die, äh, ja. wo einfach nur Wasser reinkommt mhm. und im Deckel sind Duftpots. Und äh, wenn man das trinkt, dann äh, kommt ähm, diese, das Aroma aus diesen auf den Duftpots in die Nase, und äh, beziehungsweise in den Mundrachenraum, in die Mundhöhle äh, und erzeugt tatsächlich im Gehirn den Eindruck, man würde äh, Limonade trinken, beziehungsweise irgendwie ein, ein Getränk mit Geschmack. Dabei trinkt man ja nur Wasser. Ja. Faszinierend.
1: Also wenn das funktioniert, also die Idee ist, genau, du, du trinkst Wasser, hast du das Gefühl, du trinkst was mit Geschmack. Mhm. Wenn das funktioniert, ja, dann äh, ist der Nobelpreis nicht fern. Also <lacht> ja, da, ich meine, das ist halt Hammer. Ja. Du kannst null Kalorien und trotzdem was mhm. mit Geschmack, wenn es funktioniert. Und weil es so schön wäre, um wahr zu sein, <lacht> bin ich skeptisch.
2: Ja, ich habe mich da tatsächlich mal schlau gemacht. Also das Ganze nennt sich retronasale Aroma-Wahrnehmung, weil es gibt ja zwei äh, nasale Wahrnehmungen, nämlich die ähm, die Orton Ortonasale. Und jetzt sind wir nämlich wieder bei der Sprachwissenschaft. Wir haben ja tatsächlich Phonetik mal gehabt, ne? Wir beide im Studium. Ja, da das hab wir ich wir noch nicht gemocht. Ja. Ja, aber da können wir uns noch daran erinnern an das Gaumensegel zum Beispiel. Das spielt ja nämlich tatsächlich eine Rolle, weil äh, wenn man ganz normal riecht, also etwas äh, ein Aroma in die Nase packt, dann nennt man das Orthonasal äh, und dann riecht man halt irgendwas. Das ist aber tatsächlich was anderes, als wenn man etwas trinkt und dann sich das Aroma im Mundraum äh, verteilt, weil dann erst das Gehirn anspringt. Ja. Und irgendwie, ich habe da auch was zu gelesen, dass das ist wohl tatsächlich auch evolutionär irgendwie ein Vorteil, denn dieser dieses Gefühl der Befriedigung, wenn man irgendwas Leckeres jetzt zu sich genommen hat, kommt halt immer erst dann, wenn man es wirklich trinkt und nicht oder halt isst und nicht, wenn man dran schnuppert. Ne, das Ach. macht ja auch irgendwo Sinn. Ja. Denn sonst wäre man ja schon satt in dem gewissen, in einer gewissen Weise. Also, wenn du jetzt Bock auf irgendwas hast, auf Beeren oder so, und du schnupperst dran und dann sagt das Gehirn, jo, reicht. Nee, das <lacht> muss es ja, das muss ja auch gegessen werden. Ich sag mal,
1: bei Rosenkohl ähm. funktioniert das. <lacht> Braucht ja, man nur hinstellen, nicht Schatzkarte.
2: Ja, aber. Ähm, ähm, angeblich können Sommeliers das auch beides. Also die können wohl irgendwie durch, ge, durch, ähm, durch geschicktes Schnuppern. Also die können dann irgendwie die, die Graumensperre hinten aufmachen und dann können die dann so, so schnuppern, dass es tatsächlich genauso denselben Effekt hat, wie, wie wenn man es trinkt. Sehr witzig. Ja, also da hat man, hat man Versuche gemacht. Und, und angeblich haben Tiere das zum Beispiel nicht. Also das hat wohl wirklich nur der Mensch diese Fähigkeit und also deswegen Hunde zum Beispiel, die können halt wahnsinnig gut riechen, also das heißt, sie können schon sehr früh auf weite Entfernung irgendwie Sachen riechen, aber deswegen, aber trotzdem hat er halt nicht so einen großen Genuss dabei. Also wenn du im Würstchen irgendwo in ein Kilometer Entfernung hinhängst, dann kann das sein, dass er das zwar riecht, aber wenn er dann da ist, hat er nicht so viel Spaß am Würstchen wie jemand, der eine retronasale, der retronasale Fähigkeiten hat. So faszinierend, oder?
1: Finde ich, find ich sehr. Also finde ich interessant. Hätte ich auch so nicht gewusst. Was man vielleicht nochmal ähm, für alle sagen kann, das ist, äh, das ist tatsächlich nicht so bekannt. Ähm, wir schmecken in erster Linie mit der Nase. Also natürlich schmeckt die Zunge auch und wir haben ja in der Schule alle gelernt, die hat ihre Zonen für süß, sauer, salzig, bitter und Umami heißt es, glaube ich, ne? dieser Mhm. Tomaten, Japanisch Geschmack. für
2: Fleisch, Fleischgeschmack oder so,
1: ja. Ja, oh, oder ja, Fleisch, oder oh, ich dachte Tomate, Fleisch, ja, Proteine. Fleisch, hm. Tomate wahrscheinlich. Ähm, genau, aber das Feine, das, das, was eigentlich Aromen macht und die, die Sachen, den, den Sachen den richtigen Geschmack verleiht, das ist alles in der Nase. Ähm, und darum ist es eigentlich tatsächlich vom Geschmack her sogar sinnvoll oder es wäre sinnvoll mit. Ähm, offenem Mund zu essen oder den, den Mund beim, beim Essen zu öffnen, mhm. was natürlich mhm. zu Schmatzen führt und das ist bei uns äh, kulturell nicht so angesehen, würde aber eigentlich ja, den Geschmack verbessern.
2: Und witzigerweise Leute, die halt äh, wirklich Ahnung von Essen haben und gute Köche und so schneuzen sich ja oder irgendwie ähm, Leute, die in der Gastronomie irgendwie Kritiker sind oder so, die schneuzen sich ja äh, vor jedem Gericht erstmal die Nase. Und das, das habe ich vor vielen Jahren irgendwann mal gelesen und seitdem be bemühe ich mich oder denke ich tatsächlich oft dran, dass ich das auch mache. Ich meine, meine Nase ist grundsätzlich ziemlich zu, ich habe irgendwie eine krumme Nasenscheidewand etc. Aber äh, das, glaube ich, bringt wirklich was, wenn man vor einem guten, schönen äh, Essen sich die Nase schnäuzt, ne?
1: Das sollte ich auch, das sollte ich auch mal machen. Gute Idee. Versuch mir mal zu merken. Bei mir ist es immer so, beim Zähneputzen fängt immer meine Nase an zu laufen, immer. So ein bisschen. Das verstehe ich auch nicht. Ich putze mir mhm. relativ lange immer die Zähne und ordentlich. Und am mhm. Ende ähm, kommt immer,
2: naja, Egal. Also was ich, interessant, was ich interessant fand, war, dass das erst 1982 jemand entdeckt hat, ein Psychologe, Paul Rosin oder Rosin, was ich ganz lustig fände, wenn man das so deutsch ausspricht, von der University of Pennsylvania. Das heißt, es ist ja wirklich eigentlich noch nicht so wirklich lange bekannt. Das ist, also das ist ja im Grunde eine, eine Sinnestäuschung. Er kam da drauf angeblich, weil ein Freund ihm erzählt hatte, er liebt Limburger Käse, das ist so ein Stinkekäse aber halt nur, wenn er ihn isst und nicht, wenn er ihn riecht, dann findet er ihn scheußlich. Und daraufhin hat er sich wohl gesagt, das muss ich mir mal näher angucken. Okay. Also gerade mal ja, 30, 40 Jahre alt.
1: Ja, das die ist, äh, finde ich, das wusste ich auch nicht. Ähm, finde ich spannend. Man kann das auch selber ausprobieren natürlich. Ne? Wenn du irgendwas sehr Leckeres und was intensiv schmeckendes mhm. isst und dir dabei die Nase zuhältst, schmeckt es einfach nach nichts. Hm. Das kann man auch hm. zum Vorteil nutzen. Hm. Aber also man, es ist halt sehr deutlich, genau, den Effekt, dass man nichts schmeckt, wenn man Schnupfen hat, das ist ja auch bekannt, einfach weil, weil die Nase dann, dann zu ist. Und es ist ja auch mhm. wohl ähm, eins der immer wichtiger werdenden Corona-Symptome. Das allerdings irgendwie ohne Schnupfen.
2: Ah.
1: Das ist, ähm, glaube ich, dass ne, man nicht mehr riechen sollte. kann, ne? Ja, genau, also diese mit dieser retronasalen äh, Wahrnehmung, das ist ja tatsächlich auch ähm, ein Corona-Symptom, dass du keine äh, kein Geschmack und kein Geruchssinn mehr hast, ohne Schnupfen zu haben. Das ist mhm. relativ neu. Ich glaube, das gab es so noch nicht. Mhm. Also, ich kenne das nur halt, wenn du, wenn du wirklich Schnupfen hast und die Nase dicht ist. Aber. Na gut. Mhm. Also, wir fassen zusammen. Wir schmecken mit der Nase und das macht sich eher ab zunutze.
2: Ja, wir schmecken auch mit der Nase. Ne? Mit Auf der Zunge haben wir natürlich auch bitter, süß, salzig etc. Und das haben wir natürlich auch. Ja, aber, aber die Aromen, die kommen tatsächlich dann ja. Ist das so wie mit Musik und den Obertönen? Ja, das habe ich auch gedacht. Ja, so ein bisschen so klingt das auch. Ja, ja. Vor allem, wenn man bedenkt, dass irgendwie ja ein Geschmack, den wir haben, aus Hunderten von einzelnen Komponenten besteht. Ich habe da also zum Beispiel eine Erdbeere besteht quasi aus über 300 einzelnen Komponenten. Okay. Also da ist da ist zum Beispiel ähm, Fußschweißgeruch mit drin. Das äh, das sind dann irgendwie kurzkettige Carbonsäuren oder Karamell, frisch geschnittenes Gras oder Fruchtgeruch ist natürlich auch dabei. Das heißt, ähm, das sind von diesen 300, äh, ähm Teilen, die eigentlich so ein Erdbeeraroma ausmachen, versucht man krampfhaft das irgendwie äh, künstlich nachzumachen. Man kommt dann irgendwie so auf 50 bis 60 und da sagt man dann irgendwann als Versuchsperson, ja, das äh, schmeckt ein bisschen nach Erdbeere. Ist doch krass, ne? Aber, also diesen, die, ja,
1: aber im Joghurt kriegen sie es ja ganz gut hin. Da ist ja wohl irgendwie in vielen Joghurts ist gar kein Erdbeer drin, sondern irgendwie Säge, Sägespäne mit, weiß hm. ich nicht. Ja, schmeckt dann auch noch Erdbeer. Oh.
2: Ja, die Sägespäne ist ja glaube ich nur ähm, sozusagen als Ballaststoff. Ne? Das soll dann den den äh, die Simulation da erzeugen, dass man da irgendwie Fruchtfleisch ist Aber ich glaube für den Geschmack ist das ist das nicht weiter. Aber, aber m, zum Beispiel die Tomate, man hat ja irgendwie die Tomate schon seit Ewigkeiten gezüchtet und irgendwann hat man festgestellt, oh, die sieht jetzt super aus und ist auch riesig groß und sieht toll aus. Aber shit, wir haben irgendwie den Geschmack ver verloren auf der ganzen Strecke. Und jetzt versucht man ja irgendwie mit, mit Genetik irgendwie krampfhaft äh, das wieder zurückzuholen. <lacht> Ja Und allein da, ich habe das auch gelesen, im Zucker und Fruchtsäure ist da, sind da über 400 verschiedene Aromastoffe drin, eigentlich in einer Tomate, heftig. ne Und inzwischen schafft man es halt irgendwie so 20 bis 30 davon irgendwie wieder künstlich hinzubiegen. Oder noch weniger, glaube ich sogar.
1: Ja, ähm, dann können wir vielleicht, können wir es jetzt können wir es auspacken. Ich bin echt. Jetzt bin ich neugierig. Also wir haben, wir haben ja so eine Box, also wir haben einfach zwei Stück bestellt und die in Recklinghausen immer geben. Und jetzt hat jeder, jeder so eine Kiste.
2: Oh ja. Ein
1: Air ja, up starter set Für was kostet was hat der Spaß gekostet? 30 Euro. Mhm. Und ähm, genau, ja, wir haben ja kein Video, darum, ich klappe jetzt hier einfach mal auf. Aha, ja, hier, schön Aufmachung. Ja, viel Papier. So, und dann ist hier diese Flasche. Eingepackt in paar, äh, in, in, ja, hier in so Zeug. Ja. Okay, so, jetzt an der Seite ist eine Anleitung. Ja? Siehst du? Mm -hmm, mm -hmm. Sehe ich, ja. Siehst du? Und jetzt, ähm, okay, wie kriegt man es auf? Ich kriege schon mal nicht auf. Ich habe den Deckel ab, aber jetzt kriege ich. Die Packung oder die, die Flasche? Die Flasche. Oder Flasche. Bist du die Flasche Ach, du bist schon bei der Flasche.
2: Gehen. Ich bewundere noch die schicke, die schicke Packung hier. Ja, das ist irgendwie so ein Gummi. Ja, ja ein Gummi hier Unboxing-Profi. Ne? Ja, natürlich. Ja, man muss ja erstmal alles äh, bewundern. Ja. Ne? ja.
1: Ja. Ja, ist schon edel aufgemacht, sieht sehr ordentlich aus.
2: Ja, eigentlich ist es doch ganz einfach. Ne? Also die große, äh, acht, acht Punkte umfassende Anleitung. Ich weiß nicht, ob das man das wirklich braucht.
1: Ja, schade auch nicht. So, jetzt müsste man das wahrscheinlich eigentlich noch mal ausspülen. Ne?
2: Ja, das sagen die nämlich auch, genau. Das sagen die? Ich ja, im, im, im Video. Ich habe mir das Video anguckt und äh, wie jede normale Plastikflasche, die man neu kauft, so halt. ne? Nicht, weil es jetzt besonders jetzt hier was ist. Äh,
1: soll, ich eben, so äh, soll ich eben ausspülen gehen und du erzählst den Leuten was und dann, dann auch umgekehrt, oder?
2: Ja, alles klar. Okay. Bin gleich wieder genau. da. Also das ist tatsächlich eine, eine deutsche Firma, ähm, die kommt aus München, ähm, da sind mittlerweile 35 Mitarbeiter beschäftigt, ich habe da heute mal angerufen und äh, habe mit einer Bernadette Eichler gesprochen, ne Eicher, ähm, genau, 35 Leute, das ähm, fand ich schon mal überraschend, die haben das erst vor drei Jahren, ähm, Nee, stimmt nicht, Moment, wann haben die angefangen, ähm, 2017, ja, vor drei Jahren, im November 2017. Nein, auch nicht. Das waren. Äh, ich weiß nicht genau, wann die angeführt haben. Äh, genau, ich sagte gerade, das sind 35, 35 Leute da mittlerweile in München im Büro. Wir Hä? Haben Ach so, bei AirUp. Genau. Wow. Ja, von diesen Starter-Sets, wir haben jetzt ja hier ein Starter-Set, das kostet 29,95 und Da sind fünf Duftpots mit dabei, also fünf Geschmacksrichtungen. Es gibt ja noch mehr. Und von den Dingen haben die seit der Gründung 100.000 verkauft.
1: Okay, das ist, ja, also ich, ich fände es ja auch super. Also die Hoffnung, dass es funktioniert, ähm, veranlasst viele zum Kauf. Ich hätte es überhaupt nicht gekauft, wenn wir nicht diesen Podcast gemacht hätten. Ich spül mal. Aber ja, genau, geh du mal spülen. Ja, Jörn, Jörn ist, ist weg zum, zum Spülen. Ähm, ja, ich werde da gleich sagen, dass wir vielleicht einfach nur eins von diesen, von diesen Pots gleich ausprobieren. Wir können auch alle fünf probieren, aber ich habe das Gefühl, wahrscheinlich verdunstet das dieses, dieses Aromazeug dann irgendwie von alleine. Und so viel kann man ja gar nicht trinken. Wir haben Limette, Apfel, Pfirsich, Zitrone, Hopfen und Orange Maracuja. Da müssen wir gleich uns noch entscheiden. Da. Ach, da ist er wieder. Mhm. Sind eine Limonade mitgebracht?
2: Ja, ne, aber Wasser. Ja. Flasche ist jetzt voll. Flasche ist voll mit Wasser oder mit Spulwasser? Mit Wasser, mit Leitungswasser.
1: Also ich hätte jetzt auch Spulwasser da, habe ich mir vorhin extra noch aufgespudelt, aber ich mache ja, mit Spülwasser. Ich, ich mache es ich mit Spulwasser. Ich schütte das hier mal rein. So. Okay, und dann kommt hier der Stopfen wieder drauf. Boah. Der kann ja, da kann ja auch jetzt nicht so viel Gammeln oder schimmeln, ist ja alles nur
2: Wasser. Kann man diesen Strohhalm eigentlich rausziehen? Ja, das oh, ne? ist ein, ein Teil. Weil im Video wird nämlich noch erklärt, wie man den Strohhalm da reinpackt. Offenbar haben die Leute, das hat sie mir auch so ein bisschen erklärt. Ich habe sie ja äh, noch angerufen. Äh, da hat sie mir auch gesagt, viele haben das nicht so ganz gecheckt, äh, auch wie man diese Pots da reinkriegt. Deswegen vermute ich mal, dass sie es jetzt einfach in einem Pack gemacht haben.
1: Ja, ja das, ähm, das weiß ich auch noch nicht. Okay, also ich habe jetzt einfach hier Wasser drin und den stopfen wieder äh, doof.
2: Oh. Ja, und jetzt müssen wir da die Schachtel aufmachen, ne, die dabei liegt. Da sind die die, die Pots drin. Da sind, dann die, da sind dann die Pots drin, genau. Okay, okay, okay. Ah ja, okay, das, die kommen also jetzt jeweils einzeln in so einer Tüte daher, damit man die dann nämlich danach wieder da reinpacken kann, damit die Luftdicht und Aroma sicher verpackt sind.
1: Ja, ich vermute, wenn es erstmal auf ist, ähm ist es, ist es auch auf, oder? Also ich würde jetzt tatsächlich für mhm. den Podcast jetzt erstmal nur eine aufmachen pro, ja, pro Person. Wir Sollen wir denselben nehmen? Ja, wir können, lass uns ja, oder? Zwei verschiedene, ich weiß es auch nicht. Was haben wir denn? Orange Maracuja wäre natürlich klassisch mein Ding. Ja. Mhm. Pfirsich wir, kommt gleich danach. Was? Pfirsich. Limette. Zitronenhopfen. Pfirsich. Und Apfel. Ja.
2: Ja, komm, äh, also ich,
1: ich nehme Maracu ja dann Maracuja Orange, oder? Ja klar. Okay. Also das sind ja genau eins in so Tütchen, dann kann man noch so aufreißen und dann hat man, was hat man dann in der Hand? Einen, oh, einen Ring, schon, der, ist, ne, der ist nochmal verpackt. Riechst, ja, riecht riecht es liegt sehr, es liegt echt, dicht sehr stark.
2: Das ist noch mal verpackt. Jetzt brauchen wir doch nochmal eine Schere. Okay, da eine Schere.
1: Ach, hier, okay, auf der Seite, er ist auch ein bisschen bunter. So. Mm. Yummy. Ja, dass man eine Schere braucht, hat mir keiner gesagt. Okay, so, und dann muss es dann schnell gehen? Nee. Quatsch. Nein, überhaupt nicht. Das Ding hält ja. Genau, so, und dann, dann schiebt man diesen Ring. Schiebt man quasi über
2: über Pot aufsetzen. Genau und dadurch, dass das so tropfenförmig ist, ist das wie so ein Schlüssel. Genau, man kann es, man kann's da falsch machen. Dann muss man es so ganz runterstecken und dann wieder ein Stück hochziehen. Habe ich irgendwo gelesen. Ja, das ne? Einzige, was man falsch machen kann, ist die, die wie rum äh, man den Pott setzt. Ich glaube, dass diese Zeichnung muss nach oben. Da ist ja so, das ist ja so eine Frucht abgebildet. Das muss nach oben.
1: Okay, also dann rein und dann pot aktiv. Ach so, okay, man aktiviert ihn, indem man ihn hochzieht, dann ist er aktiv. Ah, und dann drückt genau. man ihn wieder runter und dann ist er äh, inaktiv, also, so, sodass man nichts verschwendet sozusagen. Ja, ich hab's. Also ich hab's jetzt runtergedrückt, wieder ein Stück. Ich
2: hab's es aktiviert. Ja? Und hast du auch richtig rum?
1: Mit dem mit dem bunten nach oben.
2: Mit dem bunten nach oben. Hab ja. ich auch. So und mit warum dem Bund muss man es nochmal neu hochziehen?
1: Also du musst das Ding erst ah, einmal ganz runterstecken okay. und dann wieder hochziehen, bis du auf Widerstand triffst, dann ist es aktiviert.
2: Das habe ich jetzt noch nicht. Ich habe es jetzt einmal komplett auf der Also wenn du es
1: ganz... Auf. Wie weit muss man das... Es ist nur, weiß was, ich hier so 4-5 so Millimeter würde ich sagen. Also wenn du es ganz, ganz doll runterdrückst mhm. und dann wieder ein bisschen hochziehst, dann, dann bleibt es an so einer, an der Vernoppung des, ähm, ne? der Flasche, bleibt es dann hängen. Ah ja, so ein bisschen Widerstand verstehe. Ja, okay. Genau. So jetzt, mm -hmm. Vorsicht. also tatsächlich ähm, mache ich es jetzt wie deine Sommeliers. Dass ich auch vorher die Nase nochmal reinige. Ja. Und zwar ins Mikro, ja. Natürlich. Ähm, Sushi-Köche würden sich jetzt wahrscheinlich ein Stück äh, Ingwer durch die Nase ziehen. Aber gut. Ja, also ich so, äh, wäre jetzt praktisch so weit, dass ich draus trinken könnte. Also ja, und man,
2: man trinkt halt nicht das wie eine Flasche sonst, sondern man muss ja durch den so, Strohhalm muss ziehen. Man, durch den, man muss
1: durch den Strohhalm ziehen und zwar ja. auf eine gewisse Weise halten. So, dann jetzt mal los. So, ja, und dann
2: ja, jetzt mal los. Ja, faszinierend. Das ist ja irre. Das, das funktioniert Scheiße, ja. das
1: funktioniert ja.
2: Das ist ja geil. Also wirklich. Hm. Als wenn da jemand mir gerade was reingemischt hätte. Ja, Boah. Man, guckt, man guckt automatisch in die Flasche. Jo, es ist weiterhin äh, durchsichtig. Da ist, nicht <lacht> da ist nicht irgendwie jetzt Aroma reingetropfelt oder so. Das ist ja geil. Gut, das weil man
1: es weiß, versuche ich natürlich auch so ein bisschen durch die Nase einzuatmen dabei. Mhm.
2: Das einzige ist, dass vielleicht durch den Strohhalm nicht so viel Wasser kommt. Ne? Man muss so ein bisschen kräftiger ziehen. Aber es funktioniert. Es funktioniert wirklich, ja. Auch ohne Witz. Ja.
1: Und obwohl du weißt, dass du dein Gehirn gerade verarscht, funktioniert es. <lacht> ja, Und sie haben, den, sie haben das Aroma ja auch so hingekriegt, dass es auch so ein bisschen süß
2: wirkt, ne? Mhm. Ja, richtig. Und das Lustige ist da, ist, da ist ja wirklich gar nichts an Zucker drin, weil man ja Wasser trinkt. Also sehr geil.
1: Ja, also was ich ganz, äh, ganz neckisch hier finde, auf der Packung steht hier am Rand irgendwie äh, ein ganz fetter Kasten für die Nährwertangaben. <lacht> Energie 0 Fett null, davon gesättigte Fettsäuren 0 Kohlenhydrate 0 <lacht> davon Zucker 0 Eiweiß null, Salz null. Farb Farbstoff. Mhm. Farbstoff null, komplett ohne E-Stoffe. Das es ist echt geil. Und du also hast... Wirklich. Äh, aber du hast
2: kein Sprudelwasser, ne? Ich habe jetzt Leitungswasser. Hast du denn... Einfach absichtlich, mhm.
1: Hast du denn Zugriff auf, auf Spudelwasser?
2: Ja, steht neben mir. Müsste ich jetzt nur umfüllen. Ja, das mache ich. Das ist eine gute Idee. Obwohl, ich würde gerne noch die anderen, anderen äh, Geschmäcker erstmal probieren. Denn das ist ja das Geile, dass es geht zucken. Ne? Man muss nur diesen Ring wieder absch abschmeißen und dann kommt der nächste Ring drauf und, und los geht's.
1: Aber ich glaube, wenn, nur jetzt, wenn wir einfach alle aufmachen, dann verdunsten ja. uns die Ringe. Also Dubai, hm. du kannst es ja nicht. Wir können, ja...
2: Ja, äh, wobei, da ist ja dafür ist ja die Tüte, die kannst du ja wieder verschließen. Wenn du es richtig aufgeschnitten hast mit der Schere, dann kannst du die ja wieder ja, verschließen. Nee. Doch hast du bestimmt Die große? Nee, die, die nee nicht die große, die einzelne, die kleine, wo das, wo der Pott drin war. Die kannst nee. du wieder verschließen. Die ist
1: wieder, die wäre wieder verschließbar gewesen. Nein.
2: Ja. Mist. Mit so einem ZIP-Verschluss.
1: Ja, ich. Ja. Äh, nee. Ja gut, bei, bei der nächsten weiß ich.
2: Doch, bei dir auch, wir haben dasselbe. Naja. das ist Ich muss man muss immer wieder neu versuchen, das funktioniert
1: okay, das funktioniert geil das
2: gefällt mir gut finde ich auch gut
1: sie hatten doch irgendwas gesagt dazu wie lange so ein Pott hält, oder?
2: ja und zwar, ähm, was
1: hatte sie gesagt? jetzt haben wir hier vor lauter ähm, Begeisterung auch noch gar kein Interview Schnitzel, also vor haben wir
2: lauter nee. Überraschung ich, ich sag ich, ich spiele mal ab, wie es zu dieser ganzen Geschichte überhaupt kam. Ja, ähm,
1: Ja, das interessiert mich jetzt wirklich. Ja.
0: Lena und Tim, das sind zwei von unseren Gründern und die haben äh, Produktdesign studiert in schwäbisch gmünd und haben sich überlegt, was für ein Produkt sie entwickeln könnten. Sie wollten nicht irgendwie noch die tausendste elektrische Zahnbürste machen und haben zu der Zeit ein relativ neues wissenschaftliches Paper gelesen, wo es eben um dieses retronasale Riechen ging und es gibt das in der, der ich glaube der, der Autor des Buches oder der des Papers hieß Dr. Shepard und der hat sich eben damit befasst, wie wichtig der Geruch für unser Geschmacksempfinden ist. Und das haben sie gelesen und haben das herausgefunden und haben sich dann gedacht, da müsste man ja eigentlich den Geschmack nachbilden können, wo keiner ist. Das haben sie dann einfach versucht in Form von Strohhalmen, die sie irgendwie, wo sie Luft mit in den Mund reingepustet haben und so weiter. Und äh, dann kam bei deren Bachelorarbeit eigentlich schon ein ziemlich äh, ähnliches Produkt raus, was dann am Ende eben die Erdflasche geworden ist. Also das Ganze wurde dann natürlich noch vereinfacht und, und äh, benutzerfreundlicher gestaltet. Aber es war so quasi die ursprüngliche Idee aus der Produktdesign-Bachelorarbeit. Es kamen ja dann noch zwei Gründer dazu. Und der Fabian, der hat quasi diese Duftpots, die wir da draufstecken, weiterentwickelt und er hat Lebensmitteltechnologie an der TU München studiert und hat dann mit dem Professor Dr. Hoffmann, der jetzt auch tatsächlich der Präsident der TU ist, ähm, seine Masterarbeit ähm, behandelt und hat quasi zu der Aromenwahrnehmung, welche Aromen verwendet man, wie muss dieser Ring aussehen, dass sich die Luft möglichst gut mit dem Aroma anreichert, das hat er tatsächlich an der TU München mit dem Professor Dr. Hoffmann weiterentwickelt.
2: Ja, das war noch mein, mein Okay. Thema.
1: Ja, bei mir hat sich echt gerade was geändert. Also ja, äh, auf einmal interessiert mich das Produkt. Weil ich <lacht> ich hätte, ja, ich ich es sehr ja ehrlich, ich bin ja immer ehrlich, ist ja unser Podcast hier. Ja, ich ja. hätte nicht gedacht, dass es dass es überhaupt funktioniert. Und ich habe, glaube ich, ein ähnliches Problem wie du. Ich habe immer das Gefühl, dass meine Nase eher so ein bisschen zu ist. Darum war ich da auch skeptisch und dachte, oh, geht vielleicht nicht. Aber ich muss sagen, es, mm,
2: es funktioniert
1: und gar nicht mal schlecht.
2: Faszinierend, ja. Ein Aspekt, den wir überhaupt noch nicht bedacht haben, ist, wenn man sich mal vorstellt, dass jetzt, wenn man wirklich das jetzt fleißig trinkt, dann natürlich auch massenweise PET-Flaschen nicht kauft, dass man zusätzlich zum Beispiel die ganzen PET-Flaschen, die man sonst trinken würde, nicht durch die durch die Lande schickt, durch LKW und so. Dazu sagt sie auch noch was, ich, ich fahre das mal ab, ja.
0: Was vielleicht nicht für jeden offensichtlich ist, ist, dass unser System ziemlich nachhaltig ist. Also man denkt ja am ersten auf den ersten Blick, okay, da hat man halt jetzt wieder eine Plastikflasche und Plastikaufsätze die man wegschmeißt. Man muss aber dazu sagen, also die Flasche ist aus Tritan, das ist ein sehr widerstandsfähiger Stoff. Und die Ringe, die Duftpots, ähm, sind PP, die kann man quasi in gelben Sack tun, die können recycelt werden. Und man muss sich vorstellen, ein Pot reicht ja für mindestens fünf Liter. Das heißt, im schlimmsten Fall ersetzt er, oder für uns im besten Fall, ersetzt der er also fünf bis zehn PET-Flaschen. Und das heißt, wir brauchen 5 25 bis 50, je nachdem, welche Größe man rechnet, weniger, äh, mal weniger Plastik, als das abgefüllte Getränke brauchen. Und das andere ist, dass dieser Pot, der für 5 Liter Geschmack reicht, natürlich in der Logistik viel weniger CO2 benötigt, weil er erstens viel kleiner ist, als wenn man 5 Liter abgefüllte Getränke transportieren würde und auch viel leichter. Und das ist was, das ist leider immer zu erklärungsbedürftig, Ähm, aber ich glaube, es leuchtet ein, wenn man es einmal gehört hat, das ist nur nicht so offensichtlich, wenn man das Produkt sieht und es ist immer ein
2: bisschen schade. Ja, ne? also abgesehen davon, dass man einfach die ganzen Zucker und so weiter nicht, nicht äh, plötzlich nicht mehr zu sich nimmt und trotzdem das Gefühl hat, eine Limo zu trinken, das kommt ja noch dazu.
1: Ja, das ähm, scheint für mich so der ist für mich so der Hauptanlass
2: eigentlich. Aber. Ja, und den Deckel, schicken schick Deckel drauf, geschraubt. und, äh, und Ja, aber dann, erst, in,
1: erst den Pot deaktivieren. Warum? Warum? Na, also ich meine, geht's? Ich glaube, also dieses mit dem Aktivieren und Deaktivieren hat ja irgendeinen Grund und es kann ja eigentlich nur sein, dass man das ähm, nutzlose Verdunsten des
2: G Geruchszeugs ah, verhindern ich will. ich verstehe. Aber ist dir aufgefallen, dass die einzige Öffnung auf der anderen Seite des Pots ist ja nur ein kleines Loch, ne? ist, wenn ich das richtig sehe, Da kommt ja, das ist das Einzige, wo es rauskommt. Naja, nicht ganz, In, im Ring ist auch nochmal ein Loch, aber ansonsten ist der Ring ja geschlossen. Ja, ich habe auch gerade schon den wahrscheinlich klassischen Fehler gemacht, hier immer so
1: aus der Flasche trinken zu wollen und die so hochzuheben und mhm. dann kam auch kein Wasser
2: mehr und äh, dann, 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 dann irgendwann ja, schüttet es auch, ja, auch und raus, aber... Und wo du sagst, aktivieren, das stimmt ja. Ne? Du kannst ja auch jetzt sagen, ich möchte jetzt aber auch zwischendurch einfach normales Wasser trinken. Dann drückt man den Ring einfach runter. Ähm, dazu hat sie auch noch mal ein paar Tipps auf Lager gehabt. Ich spiele das auch mal ab. Okay.
0: Was man beachten muss, ist den Strohhalm ganz reinzustecken in das Kopfteil. Das, das macht mal was, wo, wo, wo Leute quasi Fehlerquellen haben von der Benutzung. Und wichtig ist, der Geschmack ist an, wenn der Ring nach oben gezogen ist. Manche Leute, oder viele Leute denken, drücken... Also das, so sind wir einfach konditioniert, drücken ist an, aber bei uns ist Ziehen an. Also der Ring muss oben sein, damit der Geschmack kommt und wenn es blubbert, dann funktioniert
1: Ja gut, klar. Irgendwann
2: hat man das raus. So, jetzt muss ich auch nochmal trinken hier.
1: Ich hoffe, ich habe jetzt nicht Wasser reingeschüttet und es kaputt
2: gemacht. Hä, wo Wasser reingeschüttet? In den Pott. Geht das denn überhaupt durch die kleinen Löcher?
1: Ja, ich muss nochmal, ich mache den Pott jetzt nochmal ab und gucke, okay, ist, tatsächlich ist da nur ein klitzekleines Loch und wo, wo der Geruch ja, schwer zu sagen, wo der Geruch eigentlich herkommt, aber nee, aber Tatsache ist und das ist für mich echt die Erkenntnis des Tages, das funktioniert. Mhm. Funktioniert also schmeckt jetzt noch nicht so lecker wie eine, wie eine echte Limonade, ne? Also wollen wir da wollen ja. wir auch mal, auch mal ehrlich sein, ja, ne? Nö, klar. Ähm, aber für jemanden also ich bin ja eigentlich genau in die Zielgruppe. Ich, ich trinke ja, ich, ich muss erstmal muss ich mehr trinken. Und dann trinke ich, wenn ich keine Limonade trinke, was relativ selten ist, wegen auch ne? Zucker und Figur Und Figuren. ich versuche ja auch immer abzunehmen und so. Dann suche ich gerne Wasser mit Geschmack. Und ich mische mir einfach mal irgendwie so ein bisschen Limettensaft rein. Oder ja, Limettensaft funktioniert eigentlich am besten. Manchmal auch ein ganz bisschen Maracuja, so was, was man gerade so da hat. Das funktioniert auch. Aber hier hast du natürlich tatsächlich Abwechslung. Und ja, und ich habe auch, ja, und, und ja, ich finde das, find das gut. Ich würde das hier abends vom Fernseher ich da, werde ich da mal Wasser mit trinken.
2: Also ich finde es auch vergleichbar vom Geschmack, von der Intensität her mit diesen, mit diesen Waterdrops. Ne, wie heißen die? Ich werde immer diesen Namen vergessen. Das ist, das, die haben wir auch beide bestellt und die werden wir demnächst mal auch mal besprechen. Ja,
1: und du hast gesagt, du wartest mit dem Trinken,
2: bis wir in ja, den Podcasten kommen. So. Ja, aber ja. da
1: hast du die Rechnung ohne die Frau gemacht. Ich kenne das. Ja, ja, dann ja, genau. stellt ihr einem was hin und dann hat man was getrunken
2: und weiß man gar nicht, was...
1: Bei mir darf jeder machen, was er will.
2: <lacht> genau. Aber so ähnlich ähm, von, der, von der Geschmacksintensität her ist das, finde ich. Aber das, da kommen wir in einer äh, der nächsten Folgen Da drauf. kommen wir in einer der nächsten Folgen zu. Aber du hast recht, man, man greift manchmal einfach auch so die Flasche und will sie einfach so kippen, ne? Wie, man wie möchte sie andere. kippen.
1: Man muss sich erstmal hm. gewöhnen, dass man ähm, saugt. Es saugt und kippt hm. der Airabmann.
2: Ja. Ja, das Witzige ist, ich habe im Netz irgendwie noch ein anderes Produkt gefunden, was so ähnlich funktioniert. Das kommt aus Amerika und das heißt halt The Right Cup, heißt das. On the right die, die richtige Tasse, ne? würde ich das jetzt mal so auf Deutsch übersetzen. Die gibt es seit drei Jahren die auch. Rechte, die rechte Tasse, das ist eine AfD-Tasse. Ah, richtig. <lacht> genau. <Ja>. <lacht> <lacht> und da habe ich mich dann auch gefragt, okay, haben die da jetzt abgeguckt? Haben die Münchner jetzt dabei The Right Cup abgeguckt oder haben The Right Cup bei den, äh, ja, ab, abgeguckt.
1: Und, und da hast du knallhart in, investigativ, hast du da krass Richtig, okay. knallhart nachgefragt.
0: The Right Cup, äh, das ist ja ein ähnliches Produkt in den USA, hast du ähm, Zu der Sache, wer als erstes auf dem Markt war, also ich glaube, die waren vor uns auf dem Markt. Man muss aber dazu sagen, dass das Produkt ein bisschen äh, anders funktioniert. Das heißt, Uh, bei The Right Cup uh, hat man oben, das ist so ein Trinkbecher, und man hat oben, oben so einen Silikonrand. Und dieser Silikonrand ist mit Aromen versetzt. Und das heißt, wenn man aus dem Becher trinkt, dann hat man quasi den Geruch unter der Nase, nimmt den Geruch aber über die Nase wahr. Und bei uns ist es ja eben so, dass man diesen Duft mit einsaugt in den Mund. Und der große Unterschied ist der, dass unser Gehirn Duft im Mund als Geschmack interpretiert, also retro wahrgenommen ist bei uns und bei The Right Cup nimmt man den Geruch durch die Nase wahr. Eben der, dass das Gehirn äh, unterscheiden kann, ob der Duft aus dem Mund oder aus der Nase kommt. Und wenn der aus dem Mund kommt, dann bildet sich unser Gehirn eben ein, dass etwas nach etwas schmeckt. Dementsprechend funktioniert das System mit eher besser und da wir auch das erste Produkt sind, die quasi dieses retronatale riechen nutzen, äh, haben wir unsere I Idee patentieren lassen. Das heißt, ähm, so gesehen sind wir zwei unterschiedliche Produkte, die die einen nicht unbedingt das von den anderen nach abgeguckt haben. Und äh, jetzt realistisch gesehen ist es tatsächlich so, oder oder das heißt realistisch gesehen, also wahrheitsgetreu gesprochen ist es so, dass unsere Erfinder und Gründer, die Lena und Tim, die hatten die ideen 2016, da gab es auch The Ride Cup noch nicht. Das heißt, da ähm, hat niemand vom anderen was abgeschaut, sondern es waren einfach nur ähnliche Ideen zur gleichen Zeit, die sich aber eben in der Wahrnehmung des Geruchs unterscheiden.
1: Ja, das hat man in der Erfindergeschichte öfter, ne? dass so Sachen in der Luft liegen und auf einmal erfinden das zwei Leute gleichzeitig. Ich habe jetzt mal gerade nochmal geguckt, wie das hier funktioniert. Jetzt habe ich es auch verstanden, weil sie sagte, dass man das mit in den Mund einsaugt und tatsächlich, also ist, du saugst durch, diesen, durch so einen Strohhalm und oben hat dieser Strohhalm noch ein klitzekleines Loch und wenn das, das Pott hochgezogen, also aktiviert ist, liegt das idealerweise wahrscheinlich genau da, wo das Loch des Pots auch ist und dann saugst du den Geschmack einfach mit ein. Wobei ich das Loch sehr klein finde, auf beiden Seiten und nicht sicher bin, dass sichergestellt ist, dass die wirklich ganz genau übereinander liegen. Also ich hoffe, es kommt hin, sonst funktioniert es halt nicht, aber, aber da hätte ich jetzt vielleicht doch tatsächlich größere Löcher erwartet, aber es geht ja. Da muss man mal gucken, ob sich das abnutzt oder ausleiert oder so.
2: Äh, ja, ich habe mich auch gefragt, wenn äh, zum Beispiel wenn du jetzt am heißen Sommertag dein Ding in deinem äh, Pott äh, im, Au im Auto liegen lässt und das, äh, ob das dann irgendwie austrocknet. Ne? Das ist äh, irgendwie so die Frage. Und, ähm, ich habe mich auch gefragt, was genau in diesem Ring eigentlich drin ist und wie das genau funktioniert mit den Aromen. Äh, und habe ähm, hab sie das gefragt.
0: Also tatsächlich sind das äh, natürlich die Aromen in flüssiger Form und die werden auf einen Trägerstoff aufgeträufelt. Also man kann sich das wie so ein, ein Schwamm Einfach gesagt, vorstellen, der wird extra für, für uns entwickelt und besteht aus einem bestimmten Material. Und das heißt, das flüssige Aroma kommt auf den Schwamm drauf und dadurch kann die Luft durchzirkulieren und sich anreichern. Die Aromen, das sind klassische Aromen, die wir von dem deutschen Aromahaus kaufen, die auch in Lebensmitteln drin werden. Die Aufsätze verbrauchen sich nach mindestens fünf Litern, nimmt der Geschmack ab.
2: Ja, das ist auch nochmal interessant. Na also Nach fünf. fünf Litern haben die so geschätzt. Mhm. Ja, aber
1: hier auf Verpackung steht 25. Reicht ja, sie ein, meinte ob. irgendwas
2: je nach Größe, das habe ich auch nicht ganz verstanden, was sie meinte, je nach Größe. Ah, okay. Ob
1: es ähm, da größere Ringe noch gibt? Oder? Die Frage, die allerdings natürlich jetzt gerade aufgeworfen wird, was passiert denn mit dem Aroma? Also man schluckt man es runter oder ja, atmet es atmet ein. Man, man atmet es ein, genau. Ja. Das ist ja, ähm, ja, da ist halt schon mal die Frage, sind das Dinge, die man in der Lunge haben möchte?
2: Äh, nee, nee, das ähm, nicht im Sinne von atmet man ein in die Lunge, sondern man atmet es ja sofort wieder aus. Also mal, wenn ich super? jetzt trinke. Ja, das. Also so wird es immer auf den
1: auf den Zeichnungen bei denen erklärt. Ja, da wäre ich jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Also das ist tatsächlich, ähm, das könnten sie, naja, da könnte man zumindest noch mal was zu sagen oder drauf eingehen, ähm, wie sich diese Aromastoffe auswirken. Das ist mal ein bisschen das Blöde bei Unboxing, dass äh, vielleicht steht es ja irgendwo in der Anleitung.
2: Wir ja, die wie... erklären das auch auf, auf ihrer Webseite.
1: Ah, ähm, okay. Und was erklären Sie da? Wie
2: funktioniert und, ähm, ja, also bei der Zeichnung ist es halt so, dass ähm, einerseits das Wasser natürlich runtergeht in die Speiseröhre und dieser ähm, ein anderer Pfeil, der dann halt für das Aroma, für den Duft steht, der geht einmal in den Mundhöhlenraum äh, und geht dann durch die Nase wieder raus. So ist das hier gezeichnet. Ja, so
1: ist das gezeichnet, aber das ich hm. heißt jetzt nicht, ja, dass gut. ich das glaube. Ja. Du atmest ja schon auch. Also klar, wenn du trinkst, kannst du nicht atmen. Das ist klar, ne? Da haben hm. wir hier dieses dieses äh, dieses Umklappding im im Hals. Hm. Andererseits, wenn du fertig getrunken hast, atmest du gleich äh, hinten dran wieder ein. Aber gut, das ähm, behalten wir nochmal im, im Hinterkopf. Ähm, was mich jetzt natürlich noch interessiert, was kosten denn diese, diese Pots? Oh, das ist aber. Das ist aber schon. Achso. Also hier kosten sechs Pots, kosten 10 Euro. So, zack, kannst du bestellen. Und wenn ein Pot. Na, das müssen wir tatsächlich, müssen wir mal nachreichen, mal grob mitschreiben für, für wie lange ein Pot jetzt hält. Mhm. Also wenn das 5 Liter sind, dann werden das, hier die, die Flasche hat 650 Milliliter, also werden das ungefähr 10 Flaschen oder 9 Flaschen. Das wäre dann pro, pro äh, was wollte ich jetzt ausrechnen? <lacht>
2: Was wahrscheinlich oh, pro Liter, neun, was kostet? Neun
1: Flaschen, genau, neun, neun Flaschen, ein Pott. Also neunmal neun mal füllen, ein Pott. Ja, okay. Also fünf
2: Liter, ein Pott. Hm. Also die sprechen davon, dass äh, 30 Cent. Cent pro Liter. Ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, aber die kommen auf 30 Cent pro Liter.
1: 30 Cent pro Liter, ja. Ist das viel, ist was? das wenig? Man weiß es nicht. Das ist, das
2: ist eine Coca-Cola, kostet 1,20. Ich habe das auch mal nachgeguckt. So ein almdudler Euro. Ah, ja, das Fritz sind auch die Cola. ganz teuren, aber ja. Fritz Kohler 2,70. Und hier übrigens Wostock, was würdest du tippen? Habe ich auch mal äh, nachgeguckt. 1,40 die Flasche.
1: Äh, 2,80. 2,80? Ah, okay, wenn, ja. wenn du es äh, bestellst oder auch wenn du es im Laden kaufst.
2: Das weiß ich nicht.
1: Aber 2,80 pro Flasche oder pro
2: Liter? Pro Liter.
1: Ach, okay, ja, ich war ja bei pro Flasche, also ein Drittel. Nee, nee. Also knappen Euro die Flasche.
2: Und wo wir schon dabei sind, ne, die die Schüttellimo. ne, Da bin ich ja im, im Supermarkt, da bin ich ja wirklich fast hinten rüber gefallen. Da habe ich dann ja den den Kassenbau mir angeguckt und dann stand da, ich hatte diesen großen Shot, also den Big Shot oder wie der heißt. <lacht> da stand was Shot. von 9,99 Euro. Und da dachte ich, Moment mal, so viel kann doch eine, eine Schüttellimo nicht kosten. Dann bin ich tatsächlich wieder zu, zurück zur Kasse und habe gesagt, die haben sie sich vertippt. <lacht> und dann sagt die, äh, ganz cool, die Flasche genommen, drangehalten, mir gezeigt, ja nee, kostet 9,99 Euro. Haben sie sich wohl das vergriffen? Heißt, ja das heißt das ist echt das das teuerste Zeug glaube ich was wir hier äh, bisher hatten und wahrscheinlich auch lange haben werden da kostet, also wenn ich das mal so überschlage kostet er so äh, pro Liter kostet er 37 bis 40 Euro manchmal noch mehr ja. je nachdem welchen Pe welchen Pack man da kauft ja man hat halt äh, da frisch geraspelten Ingwer ne ja, das ist äh, ja. schon auch irgendwie aber ist schon heftig
1: ja da muss ein da muss ein guter Wein lange für reifen bis er so teuer wird ja. ja, wobei. Genau, da sind sie mit 30 so Cent. teuer also ich glaube ja hm? nicht, dass die das Ingwer so teuer ist. Aber die hatten ja auch hm. gesagt, irgendwie handgeschält und so. Naja, egal.
2: Ja, 30 Liter Bier beim Air ab. Kommt schon hin. Und dann wäre es ja eigentlich auch.
1: 30 Liter 10 Euro dafür, dass man keine Kalorien zu sich nimmt. Das ist, ja, ich finde es. Dann wahrscheinlich gerade noch okay. Wobei es lustig ist, dass man Geld bezahlt dafür, dass man weniger zu sich nimmt, aber das ist in der ganzen Diätindustrie ist es halt das, äh, das Thema. Ja, wir verkaufen ihnen äh, nichts für Geld. Das kommt Übrigens aber auch daraus, Amerikan weil die, weil die, 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 die ganzen Dickmara alle auch so billig sind. Und dann ist es ist mm. noch weniger, wird dann wieder teurer. Ach, ein Quatsch. Eine Welt, in der wir leben.
2: Mein Mann, mein Mann. Dieses amerikanische Ding, da kostet ein Cup 12 50 Dollar 50. Also da kaufst du, das sind ja Becher, ne? das, sind, das ist ein anderes System, da kaufst du einen einzelnen Becher und der hat dann den Geschmack im, im Becherrand ist so ein Ring quasi und ähm, der ist da drin verarbeitet. Und den, du kaufst dann halt, wenn du Geschmack haben willst, kaufst du einen Cup. Und zwar The Right Cup. <lacht> Im besten Fall. Right Cup. Und die vier, sind auch vier Cups kosten 50 Dollar. Da sind wir dann schon in Bereichen, die, die glaube ich, teurer werden. Ja, wo, wobei, okay, das mit
1: dem Wechseln finde ich tendenziell cleverer. Also beim mhm. Cup, dann musst du den wegschmeißen, dann hast du wieder Müll. Richtig. Hier hast du auch Müll. Ja, ist halt ein bisschen Plastik und so, aber okay. Dafür, dass ich nicht gedacht hätte, dass es überhaupt funktioniert,
2: bin ich angetan. Ich finde es gut. Ich, ich weiß auch gar nicht, hast du das erzählt oder hatte ich das woanders gehört oder steht das vielleicht sogar drauf, dass es aus der Höhle des der Höhle des Löwen, äh, die Höhle des Löwen kommt. Die Höhle ähm, der Löwen. Die, das Höhle die Löwen genau. genau. Äh, irgendwo ja. stand das. Aber Ist das die so?
1: schreiben oder verwechselst na, du das mit den Waterdrops? Beim, <lacht> der, 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 das, das kann bei den, sein. Den, die Waterdrops waren bei den Hündele der Löwen. Habe ich, hab ich gesehen. Ja. Und ich habe sie das gefragt. So gut entfernt. und bin skeptisch. <lacht>
2: <lacht> ja, aber tatsächlich sind die mit R ab auch nicht so weit davon entfernt. Ich habe sie das gefragt und das hat sie geantwortet.
0: Aha, also tatsächlich ist es nicht richtig, <lacht> ähm, aber Frank Thelen und Ralf Dümmel sind bei uns investiert und deswegen äh, verwechseln das die Leute immer und denken, wir waren bei der Höhle der Löwen, aber tatsächlich haben wir zwei Höhle der Löwen Investoren ohne dort gewesen zu sein, weil die investieren ja nicht nur in der Show, sondern das sind ja auch in, in echt Investoren und ähm, die haben uns damals, ich glaube 2017 auf einer Startup-Messe hat uns der Investmentmanager von Frank Thelen entdeckt und ähm, dann hat Frank Thelen unsere Gründer zu sich eingeladen, hat das Produkt quasi kennengelernt und hat dann direkt aber gesagt: Also wenn ihr in die Hülle der Löwen wollt, dann können wir jetzt nicht mehr weiterreden, weil dann muss das echt sein in der Show. Ähm, und dann war aber bei uns schon klar, dass wir bis zu der Ausstrahlung der Show die Flasche nicht fertig hätten, also die Massenproduktion sozusagen. Und dann war eben klar, dass es keinen Sinn machen würde für uns, weil also die Hülle der Löwen macht der ja Startup dann nur Sinn, wenn du dann auch wirklich den PR-Schub nutzen kannst, den du durch die Show hast und das wäre bei uns nicht der Fall gewesen und deswegen hat von Thelen dann gesagt, ja, er investiert auch, ohne dass wir in die Show kommen.
2: Ja, hatte ich wohl irgendwie doch falsche Erinnerung, aber dann irgendwie so halb dann doch irgendwo richtig, ja. War nicht interessant, würde ich sagen. Der Frank ja. Thiel, Hast äh, du auch investiert?
1: Ähm, pff, wenn, ich, wenn ich Geld hätte. Ja. Ähm ja, also natürlich. Schön Schöne ist ja, Frank Thelen Er konnte es ja schon ausprobieren und wahrscheinlich dann der Herr
2: Dürmel auch. Stimmt.
1: Frank Thelen mhm. hat ja im selben Gebäude in Bonn gearbeitet wie ich. Also er er wahrscheinlich immer noch, aber ich nicht mehr.
2: Stimmt, hat's es mal erzählt. Das und hat der, der denn, dann hast du den in der Tiefgarage mit seinem Tesla getroffen. oder wie Genau, der
1: hat einen Tesla, der da oft steht und auflädt. Wobei da in der Tiefgarage auch mehr Tesla stehen. Und dann mhm. komme ich immer mit meinem Betrugs-VW damals immer, aber jetzt muss ich ja nicht mehr dahin. Das ist alles ganz gut. Hm. Ja, ähm, gibt es noch was, äh, was, zu sagen? Oder was? Ja, also zu, ich. Ja, hat sie noch was?
2: Ähm, was offen bleibt, ist die Frage, wo kriegt man das Zeug? Wir haben es ja jetzt online bestellt. Ähm, Weicht, ja. Ich habe sie gefragt, wo kriegt man das?
0: Und es gibt tatsächlich schon im Einzelhandel, also sowohl im Lebensmittel-Einzelhandel als gibt bei ausgewählten Edeka-Filialen. Und es bei allen Realfilialen und wir sind auch dran. Also im Grunde sind wir an allen großen Lebensmitteleinzelhandelsketten dran. Ich kann jetzt nur aktuell nicht sagen, wo wir aktuell überall verfügbar sind und wir sind auch im Sportfachhandel äh, vertreten. Ja, cool.
2: Also ich noch doch die Frage.
0: Was trinken Sie denn da? Das ist doch nicht etwa Limonade?
2: Da kann man sagen, nee, Nee, ist nur Wasser. Ähm, ja, also
1: wir halten, wir halten noch mal fest, es funktioniert tatsächlich und insofern bin ich da auch nicht, äh, bin ich da jetzt nicht mehr skeptisch. Man, also vielleicht du willst haben, jetzt nicht noch? Wir haben jetzt Glück gehabt, ja komm, dann, dann hau noch einer raus, du willst noch einen? Ja, ne? ja ich habe ja, ja mein Ding falsch aufgemacht.
2: Wie, falsch aufgemacht. Achso, ja, dann Anzeige machst du so beim umziehen. nächsten richtig.
1: Ja, ich, aber ich höre jetzt einfach hier mal bei dir zu. Komischerweise, dummerweise ist mein Wasser jetzt auch leer. Ich habe echt 205,
2: 300, 650 Milliliter ähm, Wasser getrunken. kommt runter. Ich finde, ähm, die hätten vielleicht auf, den, auf die Flasche noch irgendwie so ein, so ein Symbol pinseln können, dass man weiß, so, so als, als, als Eselsbrücke so, ne? dass man das abzieht, um zu trinken und reindrückt, um es zu verschließen. Aber ähm, vielleicht oh. für die nächsten... So, welchen soll ich denn mal? Vier ja, sich aber vor allem,
1: was mich gerade fasziniert ist, dass er öffnet ja tatsächlich, ähm, ja, er öffnet auch ganz neue Möglichkeiten. Ist jetzt vielleicht, also für mich das erste Produkt der Art, das ich kennenlerne und das funktioniert ja schon recht gut. Trotzdem ist es das erste. Mhm. Vermutlich gibt es irgendwie im, in zwei Jahren oder so, gibt es den, den Air up Pro oder den Air Plus <lacht> oder den Air Premium. Ja. wo das Ganze wieder ein bisschen verfeinert ist, dann sind die, dann sind die Pots größer, halten also länger. Mhm. Das mit dem mit dem Loch ist irgendwie noch ein bisschen pfiffiger gemacht und du hast es irgendwie, ja, du drückst es nicht mehr runter und ziehst es hoch, sondern drehst es ein Stück oder so, dass es wirklich sichergestellt ist, dass die Löcher übereinander liegen. Ähm, das ist ja ist ja wahrscheinlich erst der Anfang, wie es bei, bei solchen Produkten ist und ich, ich wünsche und gönne ihnen auch, dass sie damit Erfolg haben. Weil ich werde das, werd das jetzt benutzen. Also diese fünf Pots mache ich mir auf jeden Fall leer. Jeden Fall. So, also sofern die alle ordentlich schmecken. Vielleicht war ja auch einfach nur Glück. Darum ist es gut, dass du noch eins ausprobierst.
2: Ähm, ich habe noch eine ja, andere gut. Verwendung dafür, die Dinger. Duft, Duftbaum im Auto. Denn sobald du die Dinger aufmachst und die hinlegst, auf den Tisch legst, dann duftet das hier schön nach Frucht. Ja. Jetzt habe ich Apfel. Ah, jetzt hat so er Apfel. Die. Okay. Jetzt habe ich Apfel.
1: Aber immer noch kein Sprudelwasser, ne?
2: Nee, immer ja, noch das normales. Hat ah, das mit dem Aktivieren habe ich nicht ganz verstanden? Da ändert sich doch jetzt nichts, oder? Doch. Also mache ich da irgendwie ein Loch auf ja, oder was? Also, wenn
1: ich? du. Nimm mal den Pot nochmal ab. Ja. Nimm mal ab. Und jetzt guckst hab du dir ich. die Rückseite an. Jetzt guckst du mhm. die Rückseite vom Strohheim oben. Da wirst du ein kleines Loch entdecken. Ach, vom Strohheim. Vom Strohheim, genau. Hast also ist so hier. Ja, du das Loch Nein. Musst, du musst das Loch finden.
2: Äh, rechte Seite, da ist was. Bei nee, mir ist es. Oder linke Seite, hinten. nicht hinten, links, ja. Ja, also auf der beziehungsweise
1: umgekehrt, ja, 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 jetzt ja. weiß ich, was du meinst. Ja. Genau, und wenn du jetzt dir das Pott nochmal anguckst, ist da, hm. an der Stelle, ah. wo das Pott, wenn es hochgezogen ja. ist, sitzt auch ein Loch. Steh. Und wenn du es runterdrückst, sind die Löcher nicht kongruent. Die Löcher sind nicht nee, kongruent. Das habe ich, hab ich
2: schon verstanden. Du musst Loch also auf Loch machen. Das hatte ich schon verstanden. Nein, ich dachte im Sinne, aktivieren im Sinne von beim ersten Mal irgendwas einschalten oder aufmachen. So ein Loch ah, das nee. dachte ich, aktivieren sie den Pott so, weißt du? Nee, nee, aktivieren nee, heißt
1: Einfach. nur Loch, Loch auf Loch legen. Ja, nee, dann... Äh, so. Und wenn, Netz, es, wenn es wieder. runtergezogen ist, dann zirkuliert ja keine Luft durch das Pott und nimmt auch keinen hm. Aroma mit. So.
2: Okay, jetzt habe ich Apfel.
1: Ja. Okay, was sagt Apfel?
2: Es schmeckt tatsächlich nach Apfel. Das ist echt verrückt. Also natürlich nicht so intensiv wie so ein ordentlicher Apfelsaft, aber erstaunlich gut. Witzig.
1: Ich bin auch jetzt hier gerade bei den, was sie noch für, für Geschmäcker anbieten. Also im Moment haben sie hier so Limited Offers, das ist ganz witzig. Mandarine, okay. Kardamom als ah, ja. Gewürz, dann gibt es aber auch, jetzt wagen sie sich vor, jetzt gibt es nämlich auch Punsch mhm. und Spekulatius. Und Eierlikör.
2: Das ist so ein bisschen wie bei Jelly Beans. ne? Da kann man sich so ein Gericht zusammenbauen. Ja,
1: genau. Wenn, das wäre noch der Hit, wenn nur jetzt mehrere Pots zusammenklicken könntest. Dann ja, müssen sie ja nur halbe Pots machen und zwei Löcher. Ja, ist das so. ist eine
2: sehr gute Idee.
1: Ja, aber manche sind auch... Ah, nee, hier Lemon, Lemon Hop. Ah, das ist ah, Zitrone. Also das Gurke. Gurke gibt es auch. Guacamole ja, oh, da gibt's aber eine Menge, och, da, was gibt's denn da alles hier, Himbeer, Zitrone, Kirsche, Pfirsich, Orange, oh, Maya, ja Cool. also, nee, das sind wieder einzelne, Slip, Silicone Loops, ach so, genau, hier sind auch irgendwo, ah, okay, dieser, äh, dieser Henkel. Man kann die Henkel tauschen und dann ah. andere äh, Farbe. Meiner ist orange übrigens. Deiner? Meiner auch. Ah, okay. Wahrscheinlich hm. waren, waren die gerade übrig. Wahrscheinlich kann man es dann. Das machen. ist
2: so ein Gummi irgendwie. Ja, sieht alles sehr schick aus. Ja.
1: Ja, so ist ein interessantes Produkt. Möchte ich, ja. möchte ich sagen wer die Möglichkeit hat, also 30 Euro sind natürlich auch erstmal ein stolzer Preis. Also wenn wir den Podcast nicht gemacht hätten, hätte ich jetzt gesagt, okay, ob, ja, ob ich für den Preis ausprobiere. Weil wenn es nicht funktioniert, sind die halt die 30 Euro mhm. verschwendet. Für den Podcast ist mir das egal. Mhm. Aber sie sind, sie sind nicht verschwendet. Also die, ich werde diese Pods auf, ja, auf jeden Fall aufbrauchen und dann erzähle ich nochmal. Und wenn ich dann nochmal neue bestellt habe, ne, dann erzähle ich es einfach nochmal. Aber ohne Kühlensäure, wenn es geht. Natürlich.
2: Aber man kann nicht genug klingen. Mhm.
1: Ja, äh, hatte sie sonst noch was mitzuteilen, eigentlich? Nö. Ah, dann sind wir durch. Mhm. Ja, cool. War ja auch jetzt, hätte ich, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, äh, dass wir da eine Stunde über das Ding reden.
2: Aber wir, mhm. haben, auch, ja, wir haben auch vorher ein bisschen geschwätzt und so. Da würde ja, ich du sagen. kannst ja dann in der nächsten Folge mal erzählen, wenn du die anderen hast, ja. was wie du die fandest. Natürlich. Juni. Da
1: würde ich sagen: Deckel drauf. Deckel druff, Pott runter.